0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem vos fala, Thiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, Danilo San Felice.
1: E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. É, queria só dizer que eu tô gravando aqui na minha sala e a Joana na minha frente. Tô, tô morrendo de vergonha dela. Então, pra que vai se eu gaguejar é por conta disso. E o outro
0: participante deste podcast... Fábio Bollig.
2: Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? É, bom, um grande olá para todos aqui que estão presentes e para você que está nos escutando, né? E, Danilo, bah, como assim que tu não gosta, assim, que, que você fique falando? Eu não tenho problema nenhum, né? Deixa,
1: deixa a Josi ouvir isso que você falou agora. Porque... <risos> <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou tirar o fone de ouvido aqui e deixar ela ouvir isso,
2: Vá, jamais, tu, tu não permita isso nunca na vida.
1: <risos> mas é igualzinho né, eu não vou falar. Ela vai falar que não tá tudo errado, mas ela igualzinho.
0: E depois dessa imitação de gauchês por parte do Fábio, vou apresentar a convidada desse episódio Gabi Moreno. Se apresenta aí, Gabi, pros nossos ouvintes.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, fui convidada pelo Danilo, que a gente se conhece há pouco tempo, né? Ensino médio. E, bom, já dando um spoiler, que eu sou vegana desde 2016. Era vegetariana em 2014, fiz uma transição. E é isso, gente.
0: Então, pessoal, é, no episódio de hoje... A Gabi já deu o spoiler do episódio, nós vamos falar sobre veganismo, vamos falar sobre a prática vegana, vamos falar sobre é, como o veganismo está envolvido com questão de saúde pública, vamos falar sobre é, os, os problemas de consumo de carne, então logo logo nós estaremos no episódio. I fall in love too então pessoal, é, voltando aqui para o conteúdo, né? voltando não, entrando no conteúdo, é, como dito na abertura, o nosso tema de hoje é, é veganismo, mas diferente da, do cristianismo, a gente não está aqui para converter ninguém, é, nós somos bem democráticos nessa questão, nós vamos gerar um debate, conversar um pouco sobre as práticas veganas, até porque dos quatro participantes do podcast aqui, só... Só a Gabi é vegana, né? Eu, o Danilo e o Fábio gostamos de ver animal morto no nosso prato.
1: Thiago já começou, Thiago já começou a falar dele com várias tretas, né?
0: Mas, deixando tretas de lado, é, a gente vai falar um pouco sobre como que a carne, é, ao mesmo tempo que ela pode ser prejudicial à sua saúde, e também ela tem uma questão... É, extremamente grave no Brasil, pois o Brasil é um país que vive de latifúndios e a, e a boa parte desse latifúndio é para produção de gado, né? E, e isso gera desigualdades sociais enormes no Brasil. É, nós também temos uma cultura muito rica na culinária a partir da carne, né? Nós temos vários pratos típicos no Brasil que é, vão carne, né? É, como a feijoada que todos nós comemos na quarta e no sábado, é, o próprio churrasco que é extremamente famoso no Rio Grande do Sul né? é, e por aí vai temos vários vários pratos no Brasil que vão é, carne mas também tem a questão da carne ser, é, estar ligada a uma questão social também né? porque a carne também mostra fartura no prato das pessoas né? quando a gente pensa nisso porque eu não preciso nem ir para tempos mais longínquos da história do Brasil simplesmente no período atual com a pandemia e com os preços altos é, na, na, no quilo da carne muitas pessoas hoje não conseguem consumir carne e não porque elas não querem e sim por conta dos preços e pelo fato de nós temos uma cultura muito ligada à questão da fartura e essa fartura está ligada a você ter um pedaço de bife de, de, no seu prato é, essa falta da carne também causa problemas que se a gente pode falar aqui emocionais, psicológicos, né? Você olhar para um prato, uma família que vive num país que cultura, culturalmente, é, tenha a carne na sua alimentação, gera alguns problemas ali psicológicos, né? As pessoas se sentem mal por não ter aquilo para para comer, né? É, eu vou abrir aqui também, porque nós vamos ter a participação, via áudios, de uma convidada internacional. Né? Ela já participou do podcast, quando a gente falou sobre aborto, da Maite Tiapero. Então fiquem aí com os áudios da nossa convidada internacional.
4: Olá pessoal, já apareci por aqui em outra oportunidade, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Maite, tenho 23 anos. Sou argentina e metade brasileira, <risos> estudante do curso de nutrição aqui em Córdoba argentina, feminista e vegana faz quase três anos. Então, é, para começar, eu gostaria de dizer que veganismo não é sinônimo de dieta à base de plantas. Enquanto o primeiro termo representa o posicionamento político contra toda a opressão animal, o segundo trata-se simplesmente disso mesmo, uma dieta à base de plantas. Já se formos falar do aspecto nutricional de um posicionamento vegano, podem ficar tranquilas. Inúmeras organizações e instituições reconhecidas concordam no seguinte. Uma alimentação vegana corretamente planejada, como qualquer padrão alimentar, é apta para todos os momentos do ciclo vital, desde a agitação até a velhice, como assim também em esportistas. Então a gente pode ficar tranquilo de que todos os nutrientes que precisamos encontram-se no reino vegetal. Com exceção da famosa vitamina B12. Mas não, ela não está naturalmente só em produtos animais, como todo mundo fala. Na verdade, é sintetizada por bactérias presentes nas próprias pastagens. Mas geralmente, por causa do modo em que esses animais são criados, acabam sendo suplementados com a mesma. Por sorte, esse suplemento é bem acessível e a dose deve ser terminada após um exame de sangue. Então, é totalmente possível viver uma vida ética, sustentável e econômica, comendo plantinhas das formas mais diversas e gostosas. Literalmente, qualquer coisa que a gente conheça atualmente pode ser feita na versão vegana. Acredito em mim! A questão é sair da caixinha questionar e aprender um monte de coisa legal. Esse sair da caixinha acaba sendo a parte mais difícil. Começar a perceber que a realidade onde a gente foi criada uma mentira dói, dói muito. Mas uma vez que a gente tem acesso à informação, o caminho é fazer uma escolha, para quem tem esse privilégio. Continua participando disso ou não? Esse sistema, baseado na exploração animal, humana e da terra, é tão forte que eu, mesmo estudando nutrição, não recebi nas aulas informação nenhuma sobre uma alimentação à base de plantas e seus benefícios. Tudo que eu sei, aprendi fora da faculdade. Logicamente, eles se beneficiam de formar nutricionistas que continuem repetindo conhecimentos pré-históricos que só beneficiam as indústrias enquanto milhões de animais são assassinados e explorados por dia e a terra destruída. Mas não somente isso. 71% das mortes que ocorrem a nível mundial são causadas pela forma em que a população se alimenta e vive. O Danilo que sabe muito de como é a situação aqui na Argentina, sendo um país tão reconhecido mundialmente pela qualidade das suas carnes, entre aspas. E bem, a questão é difícil. No meu caso, a transição foi bem simples, já que, tendo mãe brasileira, sempre tinha um feijão na mesa. Mas aqui, tem pessoas que nem sabem o que é um feijão, um grão de bico, proteína de soja. O consumo de leguminosas é de somente 800 gramas por ano por pessoa. De verdade. Realmente, aquele pedaço de animal é visto como a base de qualquer prato. E, sem ele, o prato fica basicamente pelado. Comer é um churrasco é visto como uma comemoração, um prêmio. E, claro, a típica figura do macho na churrasqueira, recebendo elogios pelo resultado. O consumo de animais encontra-se extremamente ligado à masculinidade. Onde domina os outros, sejam humanos ou animais, é símbolo de poder. Isso foi muito evidente na época em que fazia ativismo nas ruas. As piadas, os que vontade de comer uma vaquinha... E os eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, sempre saindo da boca dos homens. E do mesmo jeito, nesse mesmo grupo de ativismo, a maioria estava formada por mulheres. Ao final de contas, socialmente, parece que sentir empatia pelos outros continua sendo uma coisa bem relacionada ao nosso gênero. Com qualquer construção social, tudo pode ser, e deve ser questionado, deconstruído modificado. Mas ainda tendo em conta que, literalmente, nosso futuro depende disso. Eu me arrependo de não ter começado antes, de verdade. E se você perguntar isso para qualquer outra pessoa vegana, vão te responder o mesmo. Realmente, como eu disse, o difícil é sair da caixinha. Por último, eu gostaria de recomendar muito um documentário que tá no YouTube, que é Vegano Periférico. Acho que o título já disse muita coisa, né? E eu poderia falar muito mais, mas vou acabar minha contribuição aqui. Obrigada. E um beijo.
1: É, eu queria iniciar nosso debate provocando essa última questão que o, o Tiago falou, trazendo esse debate, né? aprofundando esse debate, melhor dizendo, uh, em relação à questão cultural. Né? Porque, de fato, é, 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 faz parte da, da cultura e do imaginário popular no Brasil que a carne é um... É um é algo é, que você tem que lutar, né você vai trabalhar e, e, e se esforçar para conseguir colocar o um pedaço de carne no na, na seu prato. Isso é um ganho, né então isso é um prêmio, um prêmio esforço e tudo mais. E, e dentro do, da própria carne, é, não é só a carne, né? é, tem, tem degraus né de, desse prêmio. Então tem a carne branca, por exemplo, é um pouco menos apreciado mas dentro da carne vermelha... Tem, tem vários degraus então a carne a, a carne mais barata é um prêmio X é, é um prêmio X que eu, que eu digo em relação à satisfação que essa pessoa vai ter em conseguir colocar aquela aquele, aquele, aquele produção a carne na no seu prato então se, se o indivíduo trabalhar muito mais é uma lógica bem capitalista, e conseguir comprar uma carne mais cara uma picanha, uma alcatra e tudo mais E vai ficar muito satisfeito Porque é um ganho capitalista Muito importante Uma conquista, de fato Como qualquer outro produto Como uma roupa cara Uma camisa de bolsa no olho da cara e tudo mais é, Então a alimentação Ela é transformada também em produto Um produto de, de satisfação pra, é um, um, é, E daí dentro Desse produto inicial Que é a carne tem vários degraus de, de prazer, vários degraus de conquista. Então, é uma lógica muito capitalista. Né? É, isso entra, inclusive, dentro da lógica da... da do, do, qual o nome do, do termo?
2: Do Feticismo, Feticismo da mercadoria.
1: da mercadoria, exatamente. Que é o termo do, do Marx, que que é muito preciso e que hoje em dia nós, nós podemos encontrar em praticamente tudo que a gente compra, é, praticamente toda a nossa vida depende desse, 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 é, desse termo filosófico do, do Marx. Só que é interessante que, que a própria carne entra dentro dessa lógica bem capitalista. Né?
0: O Danilo adentrou a esse termo, né, o fetichismo da mercadoria, pois, porque no, no capitalismo né, a nossa liberdade ela gira em torno do consumo. Né? Se nós consumimos, nós temos liberdade, se nós consumimos, nós somos cidadãos. Né? É, e é bem claro esse, esse exemplo Quando no Brasil de hoje, né, as pessoas que perderam consumo, poder de compra que foi adquirido durante anos e anos nos governos do PT, é, hoje se sentem mal por não ter mais esse consumo, esse poder de consumo, e aí a extrema direita, a direita gerou várias narrativas para poder culpabilizar o PT pelo, pela crise, pelos vários fatores que existem é, envolvendo essa perda de consumo. E aí isso é um, uma problemática por quê? Porque essas pessoas hoje que não têm mais esse poder de consumo perderam essa identidade de cidadãos e perderam a ideia de liberdade que eles tinham. Porque a partir do momento que essas pessoas podiam ir nas casas bahia e comprar uma tv podiam ir no açougue e comprar uma comprar uma, uma picanha para fazer aquele churrasquinho no no, no no final de semana com a família e tal hoje elas já não podem fazer isso então elas se sentem menos se sentem menos cidadãos e se sentem e, e sentem que perderam boa parte da sua liberdade então isso é o fetichismo da mercadoria a partir do momento que você pode consumir, a partir do momento que você pode comprar dentro da nossa sociedade, você tem liberdade.
2: É, bom, como o Tiago bem mencionou, existe essa questão do fetichismo da, da mercadoria com relação à carne, mas eu acredito também que esse fetichismo ele só exista justamente é, porque vem uma questão cultural com relação à carne. É, uma questão que eu vejo muito sendo debatida com relação ao veganismo, é, com relação à carne né, e tudo mais, é que é uma questão muito cultural brasileira, como o Tiago e o, o Danilo já mencionaram. Você tem um churrasco, você tem uma série é, de pratos da cozinha, não só brasileira, como, mas no mundo todo, claro, com as suas exceções, porque afinal de contas o mundo é muito grande, já diria Nando Reis. Mas é, é, toda, Quase toda cultura A gente consegue observar Essa, essa coisa da carne né? é, Contudo, como já foi também Mencionado, a gente está Dentro de uma fase da sociedade Que é o capitalismo, já que alguns historiadores dizem que não estamos mais no capitalismo industrial e sim no ca capitalismo digital. Contudo, a produção de carne ela já se encontra totalmente dentro da lógica do capitalismo industrial, ou seja, uma, um, uma fabricação, entre aspas, né, uma criação de gado em grande massa, isso, no qual isso vai gerar uma série de fatores, como questões de poluição e tudo mais, coisas que a gente ainda vai discutir ao longo do episódio. Mas eu queria justamente puxar a sardinha para a nossa convidada e perguntar para ela sobre essa questão do acesso uh, a, a uma comida vegana. Porque como a gente está acostumado dentro da cultura brasileira, no, que é o nosso caso, a gente vê coxinha na, na, na lanchonete, a gente vê um churrasquinho de gato na esquina, a gente vê um acesso fácil a um consumo é, de um alimento de origem animal, né? Ainda mais o pro, ainda mais que vem uma questão grande e até gostaria que você pudesse, é, como posso dizer, especificar as diferenças entre veganismo, vegetarianismo, lacto ov, da, da vegetariano <risos> é, até ajudar para a gente também entender um pouco melhor essa questão. Como é que você se sente com relação à questão de uma comida, é, acesso à comida vegana? a gente também vê muito isso no mercado agora com a, a com a proteína com proteínas de soja que são é, um equivalente à carne é, a gente que são de alto valor né são custam bastante é, como é que você se sente com relação a isso como é que você se sente o acesso à comida vegana e como é que você se sente com relação a essa questão cultural ainda principalmente dentro do nosso país
3: várias perguntas uma <risos> É, bom, eu acho que fica até mais fácil eu explicar primeiro as nomenclaturas que existem, até comentando da, da minha experiência né, nesse mundo sem carne e depois sem nada de origem animal. É, primeiro, eu em 2014, eu parei de comer carne. É, tive um, um momento que eu olhava para o meu prato e eu não conseguia mais desassociar o sofrimento do animal com aquilo que estava no meu prato. E isso me fez começar a realmente não conseguir consumir aquilo. E tinha também um pouco de contato com pessoas vegetarianas, que o meu primeiro contato com pessoas vegetarianas foi na faculdade, né? até então nem sabia da existência disso, de uma forma próxima a mim. E entendi que o que a gente chama de vegetariano, né? que a gente chama ah, a pessoa é vegetariana, fulano é vegano, o que a gente chama de vegano, se pegar no, os nomes um pouquinho mais é, detalhados, é o ovo lacto-vegetariano, que é a pessoa que consome ovos e laticínios e derivados, mas ela não consome carne. E foi aí que eu comecei. Eu não, é, primeiro eu cortei a carne de porco, depois a de boi, primeiras vermelhas, e depois as brancas. Depois disso, eu também comecei a estudar um pouco mais, porque tudo isso eu fiz foi em 2014, nessa época não tinha tanta informação sobre isso, eu não tinha esse acesso, pelo menos, né? Eu acredito que pessoas que já vinham de, é, de um histórico de mais acesso à informação provavelmente tinha mais informação do que eu, mas para mim era tudo muito novo, comecei a pesquisar e eu entendi que tinha algumas divisões. E aí eu estava no ovo lacto vegetariano, é, existe também um nome para quem para de comer ovos, se eu não me engano, que aí é o lacto vegetariano. Tem o vegetariano estrito. E aí do vegetariano estrito para o vegano é uma diferença assim, de filosofia de vida mesmo. Porque todos esses nomes são mais referentes à alimentação da pessoa, somente a alimentação. Então o vegetariano estrito ele não consome nada de origem animal na alimentação dele. E aí então ele não vai consumir ovos, leite, é, carnes e mel também. Né? Corta normalmente o vegetariano estrito também corta o mel. O vegano ele já traz mais questões, não é só alimentação. Então a alimentação do vegetariano é uma alimentação vegetariana. do desculpa, alimentação do vegano é uma alimentação vegetariana estrita que não tem nada de origem animal. Mas o vegano também traz é, esse pensamento sobre os animais em tudo da vida dele. Então ele não consome nada testado em animais. Nenhum outro produto que tenha origem animal, por exemplo, um, uma roupa de couro, um, um sofá de couro, ele não vai consumir de, de couro animal. Né? Óbvio, hoje em dia tem opções é, que chama de couro ecológico, enfim, que é um material sintético. E, e aí o vegano vai optar por isso alguns produtos de beleza, ele vai optar por não testados em animais que não tenha nada de origem animal em sua composição, então é um mundo muito maior. É, e aí,
2: perdão, falar? é só pra então... É que... Como acho que o Danilo, ou o Thiago, não lembro agora quem falou, a gente é leigo no assunto, a gente está aqui justamente até para aprender sobre essa questão. É, então existe essa diferença é, entre o vegetariano estrito, que ele é apenas uma questão de dieta, para o veganismo. Sim. O veganismo, então, no caso, há uma filosofia também por trás, seria isso, né?
3: Sim, tanto é que muita gente usa o termo para o vegetariano estrito como plant-based, né? Já usa aí o estrangeirismo, que o Danilo adora, inclusive... <risos> Mas muita gente acaba usando esse termo até para diferenciar, para falar, não é só questão de alimentação mesmo. Mas tem Entendo.
2: isso. E como é que seria essa questão, tanto para o vegetariano estrito, como para o veganismo, para o vegano, perdão, é, com relação ao acesso à a, 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 a comida, acesso à a, a sua dieta, numa é, é, questão também incluindo financeira. É uhum. difícil encontrar na, na rua, no mercado, como é que é essa a vida como é que é adquirir comida tendo um, um, uma dieta e uma filosofia de vida como esta?
3: Sim, eu acredito que varia muito da de onde você está e da sua rotina e também obviamente do seu poder aquisitivo, né? É, quando eu me tornei vegana foi lá em 2016 era bem diferente do que a gente vive hoje em 2021, pelo menos aqui na, na cidade de São Paulo, é muito fácil encontrar qualquer coisa vegana, é, tanto coisas tradicionais como arroz, feijão, salada e batata frita, que era o meu prato, basicamente, quando eu me tornei vegana, como coisas diferentes, como a coxinha vegana, um salgado vegano, um bolo vegano, esses itens que eles não são tão essenciais, mas às vezes faz uma diferença quando você tá na correria lá na rua, às vezes eles são mais difíceis de encontrar, dependendo do de contexto. Coxinha, é tá.
1: coxinha vegana, inclusive, um dia eu, eu, eu apresentei o Thiago e ele não consegue largar mais.
3: <risos> e qual que foi? De quê?
1: Foi de jaca. De jaca.
3: Nossa, de jaca é perfeita, é. né?
1: Não, não é, o Danilo tá sendo irônico. O Thiago odiou-as profundamente, mas o Thiago é uma pessoa preconceituosa.
3: Eu adoro as coisas de jaca. É salgado, tá? Pra quem isso. tá ouvindo, eu é, acho... é Não, salgado. Eu gosto, Não, é eu, gosto. Gosto. eu gosto de jaca. Eu acho igual. Eu gosto eu gosto de jaca.
0: Igual. Eu, acho eu gosto igual. de jaca. Jaca é bom, pô, mas... Não, não foi, não foi não foi, a coxinha em si, foi a experiência da coxinha, porque a coxinha veio crua. É sim, que demorou zoar, pra caralho, eu já, já, já tava nervoso, tô é, com fome, daí já,
1: já, é, já, já acaba com o a rolê já não giro. era um
0: rolê tão legal, tava tocando música que eu não gosto, a gente tinha pessoas na mesa que eu conhecia, <risos> então... então fecha bem. É, é,
2: o problema é a música, e, o, não é, problema, o, problema o problema não é a chácara O problema
0: é tudo em volta, entendeu? Porque o, ah, o Danilo tem mania de me arrastar pra uns rolês muito aleatórios, sabe? Tipo, forró na luz <risos> dentro de container, com cadeira de praia. Eu sou um tipo, gente, eu, eu, eu vou pra rolê Eu saio, vou sair do extremo sul de São Paulo pra ir pra luz dançar dentro de container? Entendeu? É... é pesado, sabe? Então. O... Você
1: vai contar pros seus netos rolê... né? Mas desculpa te interromper. O problema da, Gabi. O
0: problema da coxinha foi o contexto em
3: assim. si. É, o problema foi o Danilo, na verdade, né? Porque,
2: <risos> <risos> resumindo. Mas...
3: É, então, então, quanto ao acesso, às vezes. Eu, eu também tive muita dúvida quando eu acabei é, me tornando vegetariana, enfim. Porque eu ficava, ah como é que eu vou comer? Só que assim, eu comia em... Sabe, sério, sabe? Você vai pondo a comida. Então era só não colocar carne no meu prato. É claro que depois pesquisei um pouco mais e descobri que eu tinha que balancear de verdade. Mas o... a balancear comida é independente do que você tá pondo no prato, né? Qualquer pessoa tem que ter uma, uma alimentação balanceada. Enfim. Então, o acesso nesse sentido de, de um almoço, ele não é tão difícil, porque você consegue encontrar um restaurante que você coloca a sua comida no seu prato e você coloca lá a salada, o arroz, o feijão, vê se tem alguma batata, enfim... E, e dá para levar, assim, no, no dia a dia, né? Eu sempre tive essa vida de almoçar fora, de né, ter que trabalhar e almoçar fora. Às vezes eu conseguia fazer minha marmita, então quando eu faço, eu consigo colocar outras coisas, como grão de bico, que ajuda muito, outros tipos de feijões e algum tipo de proteína é, vegetal, como a soja, que é a mais comum. Mas hoje eu acredito que o acesso está bem mais fácil. É, vários mercados têm alguma opção e não é tão caro. Né? É, tem muita coisa que o, o preço é muito semelhante às vezes é até mais barato.
1: É A minha pergunta iria justamente em relação ao, ao valor. Porque assim o, o principal... O principal não, tem vários argumentos. Mas o, o primeiro argumento de quem não quer... Debater isso, já tá com a ideia fixa, não quer debater, né? pode continuar com a ideia, mas está proposto apenas no debate. É falar que é muito caro e, e então para a população mais pobre é impossível e tudo mais. E eu nunca tentei ir no mercado e, e comprar é, apenas comidas veganas, alimentos veganos. Então eu não sei, exatamente, realmente não sei. É uma pergunta de quem não sabe. Como que é esse, uh, essa diferença de preço, especialmente para proteína, né, que creio que é o que tem que uh, ter uma criatividade maior da pessoa que tá entrando ali. É,
3: então, aí, de novo, depende de como você consome. Porque se você for consumir, ah, o hambúrguer vegano, não sei das quantas, que aí já entrou já um lado mais capitalista da coisa, normalmente ele vai ser um pouco mais caro, né. Agora que tem um pouco mais de concorrência As coisas estão um pouco mais Um pouquinho menos caras Mas ainda tem co muita coisa que é muito cara E às vezes tem coisa que é, é Assim, sempre teve Mas só porque você colocou que ah, é vegano Que é alguma coisa Mais saudável também Aí já é mais caro Um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo Que é a questão de leites vegetais Se você for comprar um leite pronto De castanha, de não sei das quantas Custa 20 reais o litro mas a gente sempre teve o leite de coco, aquele da garrafinha de vidro, e sempre foi barato. E ele você dilui e rende muito. Então é algo que sempre teve no nosso dia a dia, e a gente não relaciona que é um produto vegano, né, vegetariano. Então a criatividade eu acho que vai mais para observar melhor as coisas que a gente consome, porque você vai na parte de hortifruti de um mercado, é gigante, tem um monte de coisa e tem um monte de fonte de, de proteína lá, porque existem as proteínas vegetais. E é, é um novo olhar, você tem que reaprender a consumir mesmo a, a, os seus produtos.
0: É, eu tenho uma pergunta em relação a questões que vão além é, da, da questão capitalista em si, né? É, eu já ouvi pessoas fazendo duras críticas a religiões de matriz africanas pelo fato de fazerem rituais é, com alguns animais é, e aí é, a gente também tem a questão que no, no Brasil a gente tem povos indígenas que a sua base a alimentar é mandioca e peixe né, que também é uma carne de procedência, é uma carne de procedência animal. Eu achei que fica redundante isso, né? Mas existem carnes sintéticas, então desculpa. E, e existe carne de soja também, né? É, e aí a minha pergunta é o seguinte: como é que é, você, enquanto vegana, olha para essas religiões de matriz africanas que fazem esse tipo de, de ritual e olha para a alimentação dos povos indígenas que consomem carne, mas não de uma forma capitalista, é para alimentar o agronegócio. Como é que você olha para 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 esses pontos?
3: Olha, eu praticamente eu acho muito pertinente e excelente esse ponto né, das questões culturais, porque assim, das religiões africanas que eu tenho conhecimento, existem já algumas vertentes que não utilizam nada de, de animais, né? é, eu sei que na Umbanda tem linhas que não tem nada de animal, enfim, é, não sou uma, prof, é, uma conhecedora de todas as religiões, mas é, eu sei que existe um debate dentro já, né? então tem algumas linhas que elas vêm se, se dividindo. E eu acho que esse debate ele tem que ficar lá dentro, da religião. É, não cabe a mim, quanto vegana, impor a, as minhas questões filosóficas né, da minha vida a uma religião, porque é algo muito, muito maior assim para essas pessoas. Né? Eu chegar e impor e falar você não pode utilizar a galinha no, no seu ritual é, é a mesma coisa que eu falar pro cristão não usar o seu peru no Natal aliás, não é a mesma coisa porque eu acho que o cristão pode deixar de fato o peru de Natal, mas tudo bem é, mas é, é uma questão assim da religião é, é um debate que tem que ser feito lá dentro entre eles e, e, e resolver ou não é dentro dos parâmetros da religião E quanto aos povos originários é, Eu acho um absurdo a pessoa usar isso como argumento contra o veganismo é, Eu participei uma vez de um evento Que fazia um documentário sobre povos originários da América Latina né, E fazia um, uma viagem assim, pelos, por algumas regiões do Brasil Enfim e tinha um representante de, de um, um povo aqui de, do Brasil, e ele citou essa questão de como eles consomem é, a carne, como que eles caçam. E ele falou que eles, quando vão sair para caçar, eles pedem para né, a natureza, para as divindades que eles acreditam, o, o poder, a, a, a permissão mesmo de, de fazer aquela caça. E quando eles vão caçar, eles tentam, por exemplo, uma vez, enfim... Se eles não acertam, não conseguem, eles entendem que não era o momento daquele animal e que a natureza não estava dando aquela permissão. E tudo bem, voltava, fazia uma colheita e iam comer o que tinha. E se passasse uma semana sem conseguir caçar, não é uma questão para o povo indígena. Ele aceita isso porque é uma relação de respeito que eles têm. Então... é não dá para comparar uma relação de respeito, de harmonia, com uma relação de matar um monte de animal por puro capricho. Simplesmente é incomparável.
2: É, Gabi, eu só gostaria de complementar aquilo que você acabou de falar, que eu achei fantástica a sua fala, realmente, justamente com essa questão do que acontece dentro de uma religião de matriz africana para o que acontece da, da filosofia vegana. É, eu acho que é um, é um tema muito delicado, justamente por essa questão, que a gente não pode misturar alhos com bugalhos. É, eu não sou vegano, eu não sou de uma religião de matriz africana. Eu até posso chegar e estudar sobre esse assunto, mas é, é aquela coisa, a gente está mexendo com assuntos muito sensíveis de cada pessoa, a gente mexe com fé, com crenças, e isso é uma questão que realmente é, tem que se tratar com cuidado. E acho que como você muito bem disse, acho que é impossível qualquer um de nós três falar melhor que você, nesse sentido que cada um cuida do seu. né É uma discussão que isso tem que vir a partir de dentro da, de cada um, de cada pessoa ou um grupo de pessoas. Mas eu queria também complementar justamente com a pergunta do Tiago, que ele fez sobre os povos originários. É, e uma coisa que eu acho interessante para a gente conseguir discernir o que, que é o veganismo para o que que é uma pessoa consumir carne de fato é, uma coisa é realmente como a Gabi bem mencionou da, é, do índio pescar um peixe para consumo ali no momento é, de uma questão de sobrevivência isso para sobreviver é a lei da natureza a gente dentro do, do englobado dentro do meio ambiente, a gente é uma espécie é, do darwinismo, darwinismo biológico, não social, é, contudo, o que a gente consome de carne não está dentro desse contexto de uma caça, de uma sobrevivência, a gente está no que a gente já comentou sobre a, a fertilização da mercadoria, a gente tem uma produção de carne a nível de escala industrial, ou seja, nós temos por exemplo, no Mato Grosso, deve ter mais boi do que gente lá. É, você produz carne, a, a, literalmente, com o perdão da, do, do termo, mas arrodo você produz carne, você, o, o bezerro nasce, é, é, cria-se, vive com um propósito que é, que é virar, é, que, que é virar uma, um, um produto. É, no caso do, da indústria de laticínios, você tem as vacas que têm que estar todo o tempo prenhas para que elas possam gerar leite e os bezerros eles são criados até um dado mês para depois virar carne de vitela. Então só, a ó, gente.
1: Ó, Perdão, Só para não perder o fio da merda, mas é esse ponto do. do, do Mato Grosso. Eu conheço fazendeiros e, e já tive a oportunidade de ver isso com os próprios olhos e é realmente um troço bizarro. Assim. Então, tipo, a. a... O animal em uma fazenda, ele é de fato um produto, assim, ele é um, uma coisa. Exato, ele não é tratado como é, um bicho, ele é
2: tratado como um produto, uma matéria-prima. Ele é uma, é, é uma
1: coisa, né, um, um objeto. Então, o, é, tudo assim que envolve o animal é, é, é para fins lucrativos, né, para para colocar o máximo possível dele é, para gerar o capital. Né. Então, é, o, o boi, a, a vaca tudo mais... Bom, é, são carne, evidentemente, e são leite e é queijo, etc. Sabe? Então é, é uma série de produtos que derivam disso. E Eles vão fazer o máximo possível para e outros é um bêbados de olhar e ver assim com um, é, um, os próprios olhos. Você vê em, em documentários de, de Você já ficou oh, chocado? Chocados? É, imagine seus próprios olhos. É bem, bem é, e é de fato isso. Ou, não, não é um ser vivo. É de fato um produto, uma coisa, um objeto.
2: Não, sem dúvida. E só para finalizar uh, aquilo que eu estava falando sobre a indústria do laticínio, é, é aquela coisa, o, o, o animal ele vai estar todo o tempo é, prenha, né? a vaca vai ter que ter todo o tempo, todo o tempo da prenha para que ela produza o leite, e, a, e toda hora ela vai dando um, um, um novo bezerro, e esse bezerro também vai virar um produto, ele já nasce produto, né? ele não vira, ele já nasce como tal, seja para depois carne de corte ou carne como vitela, que é quando o bezerro já é morto logo no começo, que a carne é de uma outra propriedade. Agora, Gabi, é, para a gente continuar com a nossa entrevista também, Ei. o que a gente pôde observar dentro dos nossos estudos é que isso acarreta em duas questões muito importantes, que é a questão sanitária, com, por exemplo... É, a consequência dessa produção em massa, em grande escala, a, a criação de doenças e epidemias e, consequentemente, pandemias, no qual a gente vive hoje, no qual até se cogita -se até hoje na né, internet a ideia de que isso veio de um mercado, em um Wuhan. É, eu falo que a gente cogita porque, no caso, a gente não tem um bases e fatos e dados factuais mesmo para se basear em algo, né? A, gente ainda vai a China ter um não é
1: um meio... país exatamente muito aberto,
2: exato E a questão ambiental, que é, é isso, acho que a gente pode puxar até um pouco a sardinha para o Brasil, que é um grande produtor de carne, que depois até gostaria de falar sobre a questão geopolítica, mas é um grande produtor de carne, é o maior produtor de carne halal do mundo, que é a carne que os muçulmanos consomem, que ela segue um preceito de abate religioso, da no caso da religião islâmica, e como essa questão ambiental que a gente tem no centro-oeste, essa produção maciça de carne, de corte, e que está ali totalmente linkada com o desmatamento, como é que você, dentro da filosofia vegana, e claro, como você, enquanto pessoa, vê essa questão ambiental e questão sanitária?
3: É, bom, a questão sanitária tem... De fato, nessas né, questões de, de doenças passadas, que já tem um estudo que fala que, de fato, tem relação é, o surgimento de doenças com a exploração animal, seja por consumir animais que têm a doença, seja é, já entrelaçando com o desmatamento, de acabar invadindo áreas... É, que estava ali em mata fechada, por exemplo, e aí ali tinha micro-organismos vivendo em harmonia, e, é, desmata essa área para criação de animais para consumo, e a doença acaba vindo para o ser humano. Então, é, dentro do, dessa questão vegana, é, a gente acaba pensando em muita coisa também, que, que vem vindo. Várias coisas acabam uma puxando a outra. Essa é uma delas. É, o, Dentro do, da comunidade vegana, por assim dizer, a gente também sempre fala sobre isso: que acaba é, sendo melhor é, um, um pensamento vegano tentar introduzir essa filosofia de vida para minimizar as chances de surgir é, esses surtos de doença que depois são difíceis de controlar. E da questão do desmatamento, é assim. É, é gritante, né? principalmente aqui no Brasil, o tanto que a gente acaba com a natureza local para criar pasto, para criar local, para criação de animais. E também a questão de plantação de soja, que muita parte da plantação de soja vai para a alimentação desses animais. Então, se pegasse o que tem de soja hoje e desse para o ser humano, é, até as questões de falta de alimento poderiam ser... Tratadas com isso, enfim, né?
2: É que boa parte da soja que é produzida também tem como destino a alimentação dos próprios animais, não?
1: Sim, sim. Eu, 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 a minha dica cultural hoje trata disso: que, a, que a, o que o ser humano produz, que a indústria produz de alimentação, e não só a carne, né? A alimentação como todo, daria para acabar com a fome do mundo. É, só que daí tem interesse capitalista atrás, né, então tem a, a gente tem milhões de, 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 de casos para exemplificar de quando, sei lá, o excedente da, da produção em tomate, soja, cacete, a quatro, é, está ali está ali e, e daí não vende, não tem por que vender, os produtores queimam e não distribuem. É,
0: a gente tem um, é assim, é, é o capitalismo aí. A gente tem um exemplo básico nessa questão, o café, né? Na, com a crise de 1929, lá, o que, que fizeram com o café que sobrou aqui no Brasil? Tocaram fogo, né? Vamos dar para a população? Vamos dar uma ajuda? Não, vamos tocar fogo, né? É, outra questão também envolvendo o agronegócio é o consumo de água, né? Porque boa parte da, da água que é consumida no, no Brasil vai para o agrone, agronegócio, né? E chega esse período de de estiagem, né, onde não chove muito, tanto que eu moro perto da represa do Guarapiranga e ela tá bem baixinha, é, chega esse período de ano, né, esse período aí, a, começa a passar na, na Globo, na, nas emissoras, que você tem que, tem que reduzir o consumo de água, sendo que parte do nosso consumo de água, nosso, quer dizer, o nosso consumo de água não chega nem perto do que o... Do que o agronegócio consome e do que a indústria consome. Né? Então os, os, os grandes. Como é eu posso falar? Os grandes mal, mal vilões. Os grandes vilões do consumo de água, do desperdício de água, é o agronegócio e a indústria, né? Quer dizer, mais ainda o agronegócio.
1: Para estudar aqui para esse episódio, eu vi um vídeo da Sabrina Fernandes, e eu até mandei pro Fábio também, mandei pra Gabi. É, e ela fala, né traz uma série de dados um dos, dos dados que ela traz que é para produzir um kg um de carne gasta-se 15 ml de água tudo bizarro Coisa é, a questão da, da eu não gasto nada disso de água eu é, tá um banho no sábado é tão, ah, e o problema é o banho demorado de fulano e tal, Não pode é, lavar é, o cabelo
3: é, é duas cabido. vezes por semana exatamente <risos> mas essa questão da da pecuária, da agropecuária ela também acaba indo até para um, um debate maior, porque e, e dentro do, de, do veganismo, de pessoas veganas, a gente fala sobre isso também, que ela não, não atinge só os animais ali que estão que sendo criados como mercadoria, são os, os animais que moravam ali onde foi desmatado, aquela, toda aquela região que foi desmatada mesmo, a natureza local, e as pessoas que moravam lá também, principalmente os povos originários. E aí a gente volta a falar deles, porque é, eles são brutalmente assassinados pela pecuária. Isso é um fato, todo mundo sabe que isso acontece.
2: É, o que eu acho que a gente pode observar justamente dentro dessa questão da agropecuária, ainda mais no, no, dentro do centro-oeste é que não é só uma questão de produção de carne, não é simplesmente o gado chegar lá, ele passa, depois vai para o abate e está na mesa da sua casa é, é, há uma série de questões anteriores à chegada da carne à sua mesa que tem um impacto ambiental fortíssimo, seja pelo consumo de carne que esses animais vão ter ou da produção de soja que também vai necessitar de uma grande quantidade de água, seja a também a questão do desmatamento, que vai ter a, a grilagem a, 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 você tirar, né, matar uma floresta inteira só para uma questão econômica é, até tem um fato interessante que eu acho, eu confesso que eu, eu, eu desperta a minha quinta série interior, é que o, o, o próprio gás é, daquele sacrifício que todo mamífero possui produz na escala industrial de, de carne é prejudicial ao, ao, e ajuda ao aquecimento global. Isso desperta muito minha quinta série, eu não vou negar, acho que eu não tenho ainda maturidade para conseguir gás lidar com esse fato.
1: Gás metânico.
2: Exato. É um termo mais... É, é o
1: gás metânico dos gases
2: fatolenses. Exato. <risos> Tá vendo, eu não consigo. Ah, é, é, eu sou, sou, sou jovem ainda, gente, perdão. É, é, eu que sou idoso. Também, também. Eu, eu sou o, o Juvenas e você é o, é o, é o Eustácio do, 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 do... Como é que chama o Coragem ou o Concovarde? Pra quem é da geração Millennium, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu achei muito. Cartoon Network, né, velho? Não, não tem como
1: não esquecer. É o Coragem com o Covarde tá na, na, no novo serviço de streaming que chegou no Brasil essa semana. Não sei se vocês sabem. Né? Da HBO. É, claro. Eu tava tentando não falar o nome da HBO, mas aí. E
0: que de covarde não tem nada, é. né? Porque ele vive salvando a Muriel e
1: o é. El então, Se a HBO quiser mas... patrocinar a gente, a gente tá fazendo
2: uma propaganda é. gratuita Se quiser me
0: comprar a HBO. É. Quer me comprar? Me compra. É. <risos>
2: Tá aí a proposta de Jabá, HBO ou HBO, como minha tia fala. HBO, é, é, A brasileiração dos termos. É, é, é tá isso que tem que acontecer, tá certa a minha tia tá mesmo. Certo. Mas, outro ponto ah, não, perdão, só, eu só, só gostaria de finalizar mesmo é, sobre essa questão que a gente pôde observar realmente que a questão ambiental, ela envolve muito com essa produção de carne é, o, 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 o rumo onde eu queria levar essa conversa como até o próprio Tiago lembrou é, o Brasil ele vive muito à base de commodities é, isso é uma coisa histórica brasileira, o Danilo também pode me ajudar aqui é, a gente sempre viveu a base dessas commodities e sendo cana-de-açúcar sendo café, posteriormente o agronegócio da, é, a, a pecuária e a soja é, um dos fatores que o Brasil ainda vai penar nesse novo âmbito internacional e é justamente para esse, esse lado da sardinha que eu gostaria de puxar é que se o Brasil ainda continuar incentivando a uma grande produção em massa é, de carne e de, e, e de grãos transgênicos como a gente tem atualmente a, a gente vai continuar nessa dependência econômica, sendo que o mundo já está dando seus primeiros sinais de uma mudança é, justamente de alimentação a, a própria OMS já recomendou a redução do consumo de Carne, veja bem que não é uma questão de pô, a gente falar vamos parar de comer carne, nós precisamos reduzir o nosso consumo de carne, pois a gente também está num nível populacional que não corresponde mais a, a cinco séculos atrás, onde a gente realmente caçava para sobreviver, tá? E no caso, é, a gente tem que ter essa mudança. O Brasil, com o atual governo, ele está totalmente é, a favor do agronegócio, ele tem essa questão é, forte dentro do atual governo, como a gente pode observar dentro dos noticiários, dentro da mídia tradicional, é, é uma questão que eu acho que a gente precisa ter um olho, é, sempre estar tá com um olho ali, justamente por isso, o mundo está se caminhando novamente para o um para um outro sentido, ele está começando a dar seus primeiros passos, muito timidamente ainda, confesso, não é igual a questão ambiental no geral com, com, comparado com o consumo de carne, mas ele está dando seus primeiros passos a, a um sentido oposto. Se o Brasil continuar nessa questão de commodities e continuar nessa questão da, é, de quase que uma é, exclusividade econômica, isso vai gerar uma crise econômica, isso pode gerar uma série de questões. Claro, eu estou parecendo aqui falando desse jeito, eu sou o, o, o apocalipse da Bíblia, mas não é também a esse nível. É, é só um, um fato interessante a gente ressaltar, justamente de observar sobre essa questão. Eu peço desculpas pela minha longa fala e toca a bola, Thiago. É, a gente
0: está aqui tocando em vários assuntos, né, sobre como que essa grande indústria aí do, do agronegócio é prejudicial ao meio ambiente, é, é prejudicial a várias coisas, e é prejudicial a uma coisa também. Existem vários frigoríferos que dominam cidades, porque essas cidades que esses frigoríferos se instalam, acabam dominando toda a economia dessa cidade. Então toda essa cidade pertence para trabalhar a esse frigorífero. Existe um documentário que eu, eu não. Eu, até o final do, do episódio eu vou lembrar. E, e ele fala muito bem sobre isso. De como que essas pessoas dessas cidades onde esses frigoríferos estão estabelecidos dependem muito dessa, dessa organização, dessa instituição, dessa empresa para poder existir. Porque é, é o único meio de se trabalhar. Por quê? Essa indústria da carne, ela tem um grande poder econômico enorme no nosso país, tanto que a gente tem uma bancada do boi no nosso Congresso Nacional. E existe outro problema, a, fixa, a fiscalização desses frigoríferos é extremamente sucateada, né uma por, por questões de corrupção, que a gente sabe, outra por questões de que, tipo, se você é um, um, um funcionário desse frigorífero e você quer fazer uma denúncia no, no Ministério do Trabalho, você corre risco de vida, de vida mesmo, de, tipo, ir denunciar e descobrirem você morrer no dia seguinte. Porque esse, esse, geralmente esses frigoríferos ficam em cidades muito interioranas do, do Brasil, né, onde o Estado mal chega, né. É, a gente sabe que quanto mais afastado das, das grandes capitais, até mesmo nas periferias, o único estado que chega é o estado repressor. Então, é... então esses frigoríferos, além de fazer o que fazem, dominam economicamente regiões do, do nosso país. E eu vou lembrar o nome do documentário.
1: É, eu queria entrar num, num ponto... É... Eu queria entrar. Muito obrigado, é, Eu queria entrar num ponto que eu que eu acho importante e que é um ponto que eu que eu vivo assim. Que eu não eu não importei muito assim para essas questões até eu começar a tomar. no... É, então eu tenho uma série de problemas é, gástricos né? desde que eu sou moleque, desde sou, sei lá, 13 anos. Muitos ligados a dizer, questões emocionais, né? mas o meu problema atual chama esofagite. E um desses problemas assim, que, o, que, o, que o gastro me, me pegou bastante no pé assim é o consumo de carne vermelha. Então ele falou que, que, que eu, o, o, o gastro falou o seguinte, eu só posso comer carne vermelha em uma refeição por semana, não é um dia por semana, é um almoço, sabe? uma janta. e se eu tiver, continuar Consumindo carne vermelha da forma como eu estava consumindo antes. Dados devido aos meus problemas também. Eu não chegaria aos 40. eu tenho 29 já. Então é um negócio bem grave. Né? É, além disso. Além de outros problemas que eu tenho de alimentação. O Thiago me conhece há bastante tempo. Sabe que eu me alimento igual uma criança. É, e, então o Thiago fica bem bravo comigo, inclusive. É, minha namorada também. Minha mãe também. Enfim. tem problemas de alimentação do meu é, mas a, em relação à carne vermelha, especificamente, isso entra muito em choque com o que o senso comum pensa, né que a carne vermelha é, é fonte rica de proteína e tudo mais, e é tudo ótimo, maravilhoso. mas é, Quando tem diversos estudos, eu, eu não tenho a fonte aqui na minha mão agora, eu peço desculpa a todos, mas eu posso pesquisar depois, e mandar para todo mundo, inclusive, passar no, no podcast, é, que mostram que, que a carne vermelha, possui danos para a saúde muito maiores do que do que seus benefícios. Sabe? Então, óbvio, se você come em equilíbrio, etc, blá, 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 é melhor. Mas comendo da forma como culturalmente se come no Brasil, uh, a tendência a, a, a diminuir a expectativa de vida é bem grande. Então, isso é um ponto que que, que o senso comum não sabe. A, a, obviamente, a, as mídias não vão passar. Mas, mas é um ponto bem específico e interessante que, que Acho que vale o debate. Inclusive, se a Gabi quiser comentar alguma coisa.
3: Sim. É, a questão de saúde, em vários termos, tem várias polêmicas né, é, que, que envolve aí o, o veganismo. Uh, a questão de alimentação, é, eu também tive muitos problemas gástricos e um deles que eu tive uma úlcera, é, a recomendação de fato era nem consumir é, carne vermelha, quando eu, eu fiz a né, minha médica, mas eu já não consumi, então não foi uma questão para mim, mas eles tinham lá uma listinha padrão de, de alimentos e estava lá nas proibições. Então tem algumas coisas que, segundo os estudos de Pessoas mais especialistas nessa área acaba agredindo um pouco. Então, vai dificultar uma cura, por exemplo, do, do estômago. E algumas coisas fazem com que o seu organismo funcione melhor também. Né? Depois que eu cortei alguns alimentos da minha, é, da minha alimentação mesmo, tudo foi o melhor. Né? Fiquei é, bem... Bem melhor assim, sabe? Não tinha mais muita dor de estômago, eu tinha de, por qualquer eu, coisa. Eu, Cagava também, gente, eu, era péssima pra cagar. eu, eu agora gosto eu...
1: de.
0: <risos> vamos falar
1: de cocô? Vamos falar eu de gosto, cocô? Eu gosto bastante. <risos> vamos, vamos falar de cocô. Eu, eu gosto bastante de, de carne vermelha, não nego, mas é inevitável. É, neg... Tipo, não, não dá pra negar que quando você come carne vermelha você fica esquisito. Você não come uma carne pesa, vermelha que fica, tipo, né? é, Mas pesa de um ponto de, meu Deus, você fica, tipo, se arrastando. Assim,
3: não, e não, aquilo você, fica no seu organismo é, por muito deu, né? tempo. É,
1: não sei se todo mundo sente isso, mas eu, quando como carne vermelha, fico morrendo depois disso. E talvez, assim, não só em relação aos meus problemas gastos. Hoje em dia eu não posso comer, ponto final, não, não posso. É, é um ponto A tendência é que nos próximos meses eu pare de comer, ponto não. E não é porque uma consciência incrível que nós... Eu sou uma pessoa incrível. Não, é porque eu não posso. Eu vou morrer se eu conseguir é, Mas, é, além disso, além dos problemas gastos que eu sempre tive, é, pesa, né, gente? Você come um, come um bifão, o negócio não, não demora um século e meio para tudo digerir. Viu? Não eu é um não trouxe tão tranquilo, teu corpo assim.
3: É que você digere não só a carne, mas todo o sofrimento também vem para você. Então.
1: <risos> é É verdade. <risos>
3: Mas é, eu queria aproveitar até esse tópico da saúde é, para citar outras questões, como vacina, posso? Que é um...
1: Você é convidada, a... você pode tudo. Opa.
3: Você
1: falar que é minha amiga há 12 anos.
3: Mas assim, um, uma questão que eu acho muito importante até falar agora de vacinas, que elas ainda são feitas em ovos, por exemplo, Tem, ah, cada uma está utilizando aí da Covid, por exemplo, um método diferente, mas é, todas têm que ser testadas em animais, e algumas inclusive utilizam alguma coisa de origem animal para fazer, e aí às vezes entra, ah, o vegano não toma vacina ou toma? Vacina é um acordo coletivo da sociedade. Não use o veganismo para malcaratismo caratismo teu. Ponto. para sua irresponsabilidade. Vai tomar sua vacina.
0: Antivacina aqui Enquanto... não se cria. Não se cria aqui. Não se não cria. Não se
3: cria. É, é, movimentos antivacinas não são movimentos veganos. São movimentos ignorantes. Se você acha que a pesquisa, que a produção de vacina não deve ser feito em animais e que é, não pode mais haver testes em animais, senta a bunda na pesquisa e faz a tua parte para que isso mude. Assim como tá, está tendo algumas mudanças, a gente está vendo algumas vacinas já testando outros métodos e vai comprovar a sua eficácia ou não e vai ter que fazer novas pesquisas. Quanto a também testes em animais, que hoje a Anvisa exige para novos medicamentos, que são medicamentos que têm a formulação, se eu não me engano, de até 20 anos. É a mesma coisa, tem que pensar na pesquisa. Genéricos, por exemplo, não, eles não são obrigados a testar em animais, porque são formulações que já é comprovada a sua eficiência, sua eficácia, etc. Então essa, essa parte dos testes normalmente é, é, não é obrigatória, eles podem fazer outros testes. Então, às vezes, um vegano, ele talvez opte pelo, pelo medicamento genérico se precisar. E lembrando que o veganismo é fazer dentro do possível e do praticável. Se a sua vida está em risco, você precisa de um medicamento, você vai tomar. E se você puder ser um cientista e procurar propor novos métodos, por favor, faça.
2: Achei maravilhoso a sua fala. Eu só agradeço por você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui falar com a gente. É, eu, eu, é. Eu, eu,
1: eu convidei, velho, eu convidei a Gabi, porque dentro das veganos, veganos, veganas que eu conheço, é ela que mais critica critica também o capitalismo
2: né? não saber que assim encaixar cachaça... eu achei uma visão sensata do que ela acabou de falar, por exemplo, agora com relação à vacina, que a gente está tendo a, a Butanvac, que é a vacina do Butantan né? com parceria com o um hospital dos Estados Unidos que utiliza os ovos como um método para a criação do da, do de qualquer doença, no caso essa do coronavírus é, e, e a fala que é um pacto coletivo assim: derreteu meu coração, Gabi, me liga, tá? Quando você quiser, pode vir aqui de novo.
3: Danilo, <risos> aí. Vou fazer,
2: vou fazer, não tem problema. Nenhum, vou fazer. Mas eu queria também puxar. Voltar. 40 anos. Ah, não, agora, agora conquistou meu coração mesmo. Não, assim falou bem eu, de vacina, né? Já tem um polêmica. lugar no meu coração especial. Acho que a Gabi é São
1: Paulino <risos> Infelizmente,
3: certeza. vou ter que te decepcionar, <risos> porque ah, eu gosto de sofrer bom. de verdade a São Paulina. Ah, oh, tava, bom
2: demais, aí, verdade, ela aqui, ela tava né? bom demais pra ser verdade. Paulinos ah, aqui. Tava bom demais pra ser verdade.
1: Vou fazer a pausa com o Thiago. <risos>
2: Mas tudo bem, gente, porque o objetivo aqui é a gente falar sobre veganismo, sobre as práticas, sobre as questões culturais. Eu só gostaria de finalizar essa entrevista aqui que a gente teve maravilhosa com você, Gabi, é, justamente com uma questão que eu sempre pude observar junto com os meus amigos. que eu, é, Não tenho nada contra vegano, entre aspas, mas eu, sou, eu tenho amigos veganos, tirando a piadinha só, é, que amigo meu vegano fala que ele tem que escutar todo o tempo... É, falando que é, a dieta vegana ela não é, ela não tira proteínas do seu corpo, que não, que você não fica com falta de proteínas, que a carne vermelha, ela não é, é, tão é essencial na nossa dieta. É, eu, eu acabo ouvindo, e, e eles acabam muito ouvindo isso justamente de pessoas que não têm o um menor tipo de preocupação com a saúde, que só falam para encher o saco. Como é que é isso? Como é a questão de. De proteínas, o, o que você perde quando deixa de comer a carne e o que você tem que fazer para repor aquilo que você é, perde com a carne de uma maneira saudável?
3: É, então, essa questão aí que, você, que os veganos falam é verdade. Inclusive, a parte mais difícil de ser vegana são os não veganos, né? Essa é a parte que é mais difícil de lidar muitas vezes. Mas, é... então, a gente não. Não perde muita coisa, né? É, eu acredito que um, uma pessoa, uma nutricionista, pode responder muito melhor do que eu, ou pessoas que, que têm uma formação com bioquímica.
1: Que no, caso, que no caso vai ser a Martê na entrevista. Sim, é que, tá. gente, a gente não e ouviu aqui é, a entrevista. É nutrição.
3: É, vai ser um, um, uma surpresa pra gente. Mas... É, é que assim, o nosso corpo, ele consegue fazer, entendeu? É, a gente tem uma adaptação que consegue digerir proteína animal e vegetal, mas a gente digere a proteína vegetal e a gente consegue... É, quando a gente digere alguma coisa, a gente quebra tudo nos pedacinhos pequenininhos e depois junta naquilo que precisa. Então você consumindo as coisas que precisa, os aminoácidos que precisa, enfim, outras coisas mais... que eu não conheço muito, Seu corpo vai conseguir fazer a proteína, tranquilo, ele, ele sabe fazer as coisas. né? A gente precisa parar de subestimar um pouco o nosso corpo, porque ele é uma máquina que consegue fazer muita coisa que a gente às vezes nem, nem sabe que ela consegue. Mas é claro que, de novo, independente do que você põe no prato, é importante você colocar coisas funcionais. É, o nosso arroz e feijão, ele é, assim, tudo... Na vida, o planeta viria consumir arroz e feijão da forma que a gente consome, porque é um complemento ao outro e é uma ótima fonte para você fazer as suas proteínas. E tem outros tipos de feijões, como o grão-de-bico, que é tudo feijão na grão-de-bico, ervilha, enfim, que também tem bastante coisas para você fazer as suas proteínas e a própria proteína. Tanto é que existem os, as proteínas isoladas, né, que a gente chama de whey vegano, que é a proteína isolada do arroz Proteína isolada da soja Proteína isolada da ervilha Ou seja, tudo isso tem proteína E eles vão lá e isolam pra você às vezes, que Por alguma questão De dieta, de necessidade Você precisa consumir um pouquinho mais
1: Eu tô tomando o whey da ervilha Porque se eu tomo o whey tradicional Eu quase morro porque eu tenho dolerosalactose eu tô Morrendo Cagando até morrer Então eu tenho que tomar <risos> o whey vegano e tomo da ervilha tem gostos horríveis também, mas eu faço uma mistura. Que Inclusive, eu, fui
0: eu que comprei o whey da ervilha pro, pro Danilo. E fui eu que
1: ensinei. E, a me, ensi fazer e a me ensinou a fazer a vitamina. Banana. É, com é,
2: banana e iogurte. Gente, eu confesso que eu tô aprendendo muito aqui com vocês e, assim, às vezes eu fico um pouco abismado como o assunto tende pra uma questão meio escatológica.
1: <risos> Não, vai pra várias <risos> questões. Vai pra... É, é, é o nome do podcast. Entre produtos e Divagações, né? devagar ah, até. Daqui a ah, pouco a mas... gente tá falando de graça antiga. Aqui.
2: Não, mas aqui a gente tá indo muito pra uma questão escatológica, não é? Entre prós, e divagações e escatologia. <risos>
0: a gente quase entrou, a gente quase entrou em cocô.
2: <risos> 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 se, se,
0: a gente entra, se a gente entrasse nesse tema, eu tenho muita coisa pra falar. <risos> eu,
1: eu, eu também, eu também. É, a gente é... pode
3: falar de como eu fui de Graciano e Barbosa,
1: <risos> A
0: Ah, ladeira. É, foi
1: ser eu, eu tenho, é. tenho uma última pergunta, pode? olha Gabi tá cansada não,
3: pode, fica à vontade
1: Então, como o propósito do, do podcast é debater é trazer a realidade é trazer várias questões não é convencer ninguém, é só conversar sobre eu quero saber sobre os veganismos é, se você tem imagino eu que tenho diversas correntes de veganismo no Brasil assim como diversas correntes de socialismo eu tenho, por exemplo, amigo que é sabe nisso. E, pelo amor de Deus, né? mas, mas, mas é, faz parte, né? Tem amigo que pensa uma forma errada, mas é, Então, eu imagino que, que também é, tem um, você tenha um, tem ou, ou amigos, ou né, na, nos seus debates na internet, ou, enfim, uh, contato com, com outras correntes dentro do veganismo que não a sua, correntes de veganos. E eu queria saber... Uh, se, se alguma dessas correntes é prejudicial, se, ou seja, se ela de, é, defende uma ideia que é que, na sua opinião, por algum motivo seja prejudicial ao, ao entendimento do próprio, e o avanço do próprio veganismo no, no, no Brasil, no mundo, ou não, se todas têm a acrescentar o né? que você pensa das diversas correntes. Como... Até
3: beber um copo d'água para responder essa, né? Porque...
1: É, é só um microfone.
3: <risos> que essa daí é Sim, tem diversos pensamentos. Eu não sei se chega a se dividir assim como... É, como foi que você falou? Esqueci a palavra.
1: Veganismo stalinista.
3: <risos> Sim, é, se tem as, essas vertentes
0: Trateado, mesmo. Aí tem, o, aí tem o veganismo liberal, não. o veganismo marxista. Não, o
2: social-democrata.
0: Veganismo, social MBL
2: veganismos. <risos> O
0: veganismo, o veganismo de extrema
2: direita.
3: É, é então, é, não sei se existem mesmo nomes para vertentes de veganismos, mas elas existem. Tanto é que, pasmem, existem veganos bolsonaristas.
2: Tem que comer brócolis!
3: <risos> que é tipo o uncap, né, do, do veganismo. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem, né? Cada um com a sua. Mas existem diversas formas de abordar o veganismo, né, tem gente que vai para uma linha mais uh, radical ou bruta, enfim, que é a de mostrar aqueles documentários sangrentos, de mostrar o, o, o animal sendo morto, né, então eles ficam passando isso tipo, na Paulista, enfim, tem essa linha de falar com, uma, com as pessoas de uma forma mais... É, acusando mesmo né eu conheço veganos que chamam os seus amigos que fazem churrasco de churrasco animal de assassinos é, e existem também os veganos que acreditam que o veganismo não tangencia outras questões como questões ecológicas, como o feminismo ou outras questões é, mão de obra escrava por exemplo, nunca vai tangenciar nenhuma área humana porque o veganismo é sobre animais não humanos então tem de tudo, tudo que você pode imaginar né? a pessoa acha que vai entrar no grupo de vegano, vai ser paz e amor, nossa, todo mundo aqui é evoluído, chega lá, é dedo no cu e gritaria.
1: Esses últimos aí são os pandemistas.
3: <risos> Mas é, tem algumas linhas que eu não eu não pratico eu não, não considero prejudicial, porque provavelmente deve funcionar pra alguém, como essas de mostrar esses documentários mais pesados eu mesma não assisto, não não gosto e não foi uma coisa que funcionou comigo comigo funcionou uma coisa mais diálogo me apresentar coisa sabe aquela coisa quando você educa sem fazer a pessoa se sentir uma idiota ou muito mal eu eu não gosto disso porque nunca funcionou comigo então eu prefiro eu, eu sigo uma linha a mais mostrar o meu dia a dia mostrar o que eu consigo fazer e falar para a pessoa né? de repente dá ah, tem uma opção aqui né você pode você pode escolher né? então Acho que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade de experimentarem algumas coisas que podem ser benéficas para a sociedade e para o planeta como um todo. É, mas o que eu acho que, que não é válido é exatamente misturar alguns assuntos, como eu disse, de vacina, de saúde coletiva... E dizer que a negligência faz parte do veganismo, que não faz, né? Acho que a gente precisa, é, às vezes, ter um, pegar o nosso lado racional e, e utilizá-lo mesmo, né? É, é, é muito comum, às vezes a gente vai mesmo pela nossa emoção e quer resolver todos os problemas de uma vez e fala, não, não vou fazer isso porque é, é contra os meus princípios e às vezes a nossa realidade não permite então precisa encontrar meios para ir conciliando e, e, e construindo este mundo que a gente idealiza sem pisar nas outras pessoas sem desrespeitar outras pessoas outras crenças e tentando deixar tudo confortável e abrir esse espaço de diálogo e de opção né as pessoas saberem que elas podem escolher: Música
0: então, pessoal, agora nós vamos para o momento indicações e, como o Danilo gosta de chamar, é, dicas culturais. É, eu vou iniciar aqui as dicas culturais. A minha primeira dica cultural ou indicação é o um documentário que eu lembrei o nome, eu pesquisei no Pai Google, que se chama Carne e Osso. Tem no YouTube ele inteiro e é um documentário que ele vai falar sobre o trabalho em frigoríferos e como esses frigoríferos eles dominam a economia das cidades onde eles se estabelecem e as problemáticas com a fiscalização do, do trabalho nesse nesses frigoríferos. Então fica a minha indicação aí, carne e osso. E a minha outra indicação é a série do Disney Plus, Disney, me compra, que se chama Loki, né? que é, uma, que é o, uma série que vai falar sobre... O vilão barra anti-herói da Marvel. É, e é uma série que ela fala sobre viagem no tempo, multiversos. E é tipo um do Doctor Who, só que com muito dinheiro. Então fica a minha indicação aí. E
1: aí, eu posso, já que ninguém se manifestou, posso falar então. Né? Por favor. Uh, eu, tenho, eu tenho uma dica cultural apenas, chama um livro, editado pela Expressão Popular. É, a autora chama Esther Vivas Esteve, chama O Negócio da Comida, Quem Controla a Nossa Alimentação. É muito, muito, muito bom esse livro. É, assim, é um é uma voadora no teu nariz. Assim, tá? Desconstruir vários, vários conceitos ou sensos comuns que, que as pessoas costumam apresentar sobre a alimentação. Inclusive, a, a, a ideia... De que a produção de alimentos no mundo, se não fosse queimada, ou desperdiçada, ou jogada fora e tudo mais, uh, poderia de fato acabar com a fome no, no mundo. E, e, e muita gente passa fome, e isso também é propostado para o capitalismo. As pessoas precisam, dentro do capitalismo, as pessoas precisam, o capitalismo precisa que as pessoas passem fome. Então uh, é um livro realmente
2: extremo. Bom, gente, a minha dica cultural, não querendo fugir também do tema, é, na verdade, uma recomendação para quem é da cidade de São Paulo e justamente para quem está nessa transição para o veganismo, para o vegetarianismo ou para quem tem interesse só mesmo de conhecer, é, recomendar um lugar chamado Central do Panelaço, do João Gordo, do Ratos de Porão, antigo VJ da MTV, que fica ali no Bixiga, na... Ai, eu moro aqui do lado e eu não lembro o nome da rua, é, se não me engano é no Conselheiro Carrão com a 13 de Maio, enfim, é, é ali no, bem no coração do Bixiga, fica a dica, eles servem comida vegana lá, além de terem várias outras coisas, produtos, camisas, discos, pra quem também gosta de rock e punk, vale a pena conhecer, é um, é um espaço bem legal e, bom, essa é a minha dica e passo a bola aí pra Gabi.
3: Bom, também vou fazer uma indicação de comida, é um dos meus restaurantes favoritos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um restaurante vegano, que é o Pop Vegan, fica ali na Consolação, na rua Fernando de Albuquerque, e lá de dia, no horário do almoço, é um restaurante que você come à vontade, e é bem baratinho, é... não sei quanto está agora, mas quando eu ia, girava em torno de 15 reais, e é como à vontade... E durante a noite é uma pizzaria e tem rodízio de pizza vegana também. Então, é um restaurante bem legal, 100% vegano. O pessoal lá também sempre faz algum algum trabalho legal de dar um, uma marmita de graça a entregadores que passam pela região. Então fica aí minha recomendação.
1: Eu vou deixar outra recomendação para galera que mora em, o pessoal me lembrou, galera que mora em Osasco onde eu morei por muito tempo, uh, tem um restaurante vegano muito bom chamado Flor de Lis. quase no centro de, de Osasco e, e é muito, muito bom. Inclusive, eu, eu estudei com a Gabi no ensino médio e a gente ficou muito tempo sem se falar, porque né, cada um tomou o seu rumo e eu postei um dia, eu tava lá e a Gabi me chamou e a gente voltou a falar, sei lá, a gente faz uns 4, 5 anos, 6 anos, assim, mas, mas foi a, a Flor de Lis foi o porquê a gente voltou a se falar depois de tanto tempo.
2: Por favor, não confundir, não confundir com a deputada Flor de Lis.
1: <risos> não, Flor de Lis é uma flor delícia.
2: É, não estamos. Deputada, o, é
0: o restaurante não assassina seus, seus maridos. É, Nossa, inclusive, eu ninguém. já fui nesse, nesse restaurante com o Danilo hum. uma vez.
1: É, é verdade, né? o a gente adorou. Já foi, a
0: gente já foi. Muito boa é. a comida de lá. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify. E até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau.